0: Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global esta noche con Guillermo Santos, socio de I capital. Guillermo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. amigo Petit, eh, buenas noches también. Muy buenas noches, Manuel. Asesor financiero y CEO de Iden Global. Analizábamos el mercado hace tan solo un instante con eh, José Ignacio Gutiérrez eh, Lazo. Y, en fin, pocas cosas, ¿no? Al margen de um, los nuevos récords eh, en el Dow y en el S&P 500. Pero eso es novedad. Que, que tiene que ver con eh, la aprobación de la reforma sí. fiscal este sábado por parte del Senado en Estados Unidos. Ahí está, ahí está. Aquí en Europa, subida también, eh, en fin, ¿no? Eh, a rebufo de bastante de fuerte Nueva York pero sin catalizador eh, alguno, ¿no?, que, uh -huh. que nos saque de los movimientos laterales en los que estamos inmersos ya desde hace algún tiempo, Guillermo.
1: No, bueno, eh, hoy ha sido el calentón, ¿no?, de, del efecto reforma fiscal que del, que del que hemos hablado aquí ya, pues, en varios, varias semanas, eh, de visión global pues eh, yo creo que todo durante todo el mes de noviembre como mínimo y bueno eh, estas cosas pues son normal eh, Donald Trump no se caracteriza precisamente por el éxito de sus medidas en el plano legislativo y claro había bastantes eh, eh, analistas que decían que finalmente esto podía no salir ¿no? como sí que ha salido pues el mercado ha reaccionado con un poquito más de, de ímpetu, ¿no? Eh, ya veremos, ¿no? Esto tiene efectos colaterales, buenos, malos, regulares. Eh, para mí el mejor efecto que todavía me lo tengo que estudiar exactamente cómo ha quedado es la repatriación eh, de beneficios, de dinero, de tesorería de las empresas multinacionales americanas a Estados Unidos porque eso sí que supone una entrada de dinero en Estados Unidos muy importante y podría generar bastante, eh, digamos, dinamismo en la economía americana en, en distintos ámbitos. ¿no? Pero bueno, eh, lo dejamos ahí en stand-by eh, hasta qué punto eh, la norma eh, establece, obliga, facilita, mm, a veremos cómo que ha quedado eh, esa repatriación de beneficios de empresas americanas fuera de fuera de Estados Unidos que los tienen entre otros sitios como sabemos en Europa, en Irlanda y en algunos países pseudoparaísos o paraísos fiscales. Eso por un lado luego por otro lado estará el dólar y ya veremos cómo va reaccionando el dólar pero eh, y con esto a cabo el gran eh, factor de incertidumbre va a ser cómo reacciona la Reserva Federal eh, eh, lo que está haciendo Trump es calentar la economía y quizá eh, provocar eh, una subida excesiva, ya veremos, del déficit americano. Eh, parece que hasta 2019… Él, él, él dice que no. Él dice que no. Eh, para que eso no pase, eh, se ha tomado una medida que es aplicar la reducción de la, la bajada del impuesto a sociedades en 2019 pero claro, eso tiene una pequeña trampa, ¿no? Eh, de hecho, en parte beneficia a las mayores corporaciones. Hoy estaba subiendo mucho más el Dow Jones que el Standard Poor's, las grandes compañías... Del, del Dow Jones, las, las, las Cisco, las, las Apple, las, bueno, pues la, la Visa, to, todas las grandes estaban pues, doblando en, en rentabilidad ese índice Dow a, al índice Standard Poor's. Sí. El motivo es que se está descontando de alguna manera que las grandes compañías en 2018 van a aprovechar a tope ya vemos, eh, las deducciones que ahora mismo la ley fiscal americana permite. Eh, esas deducciones se supone que van a desaparecer en buena medida en 2019 cuando baja el corporate tax. De manera que las grandes compañías se van a seguir beneficiando de esas deducciones en 2018. Esa es una interpretación que hago de por qué el Dow Jones, las grandes compañías, están doblando en rentabilidad hoy a Alessandra Ampús, que es más general, ¿no?
0: Y eso que, conforme nos acercamos al cierre de la sesión, los avances se van moderando. Se va normal también. Se van también. moderando,
1: ¿eh? de, no. del punto
0: porcentual... Eh, que en un momento determinado alcanzaba el Dow, hemos pasado a seis décimas. Que no está mal, real, que es otro no récord. Sí, pero... 24.379. Uh -huh. Y a dos décimas y media el S&P 500, uh -huh. eh, cuando hace una hora estaba
1: prácticamente en medio punto porcentual. Ha pasado algo parecido también en algún índice europeo. Pero el, eh, para mí la clave, repito, es el tema de la Reserva Federal, 13, 14, 15 de diciembre, y ver un poco cómo... Eh, eh, digamos digiere este cambio eh, de, de, de capacidad de, de, de recaudar que, que supone esto para Estados Unidos, que duda cabe, que, que va, va. y eh, hasta qué punto la capacidad de repago, eh, cuando tú menos impuestos recaudas, tu capacidad de repago se puede poner o no en duda, no se va a poner en duda, por supuesto, Estados Unidos. Pero mengua, ¿no? O... Mengua. Y luego... Eh... Hay que saber explicarla bien, yo creo. Sí. Y, 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 y en qué medida puede encarecer el coste Correcto. de la deuda americana, ¿no? Exacto. A ver, bien, bien. No,
2: hombre, yo creo que era una medida que, pues, la semana pasada yo recuerdo que que, que dábamos casi por, por hecha, ¿no? Eh, bueno... Sin duda va a ser un impulso para la economía americana que yo creo que, que de lo que anda yo creo que de lo que menos necesita precisamente eran impulsos, ¿no? yo creo que tenía muchas cosas y tiene sobre las que seguir apoyándose y esta es, es, es una más veremos como comentaba Guillermo que yo creo que lo ha explicado eh, meridianamente claro eh, veremos cuál es la repercusión que puede tener esto en dos activos muy importantes en el dólar eh, que no olvidemos que tiene efectos además en otras muchas variables y situaciones de mercado entre otros su cambio con el euro por supuesto a ver qué efecto tiene y cómo también afecta pues al petróleo por ejemplo que es otro eh, activo con una eh, gran eh, correlación ¿no? con, el, con el dólar históricamente lo que sí que me llama la atención, y sobre todo porque acabo de buscar en internet la gráfica del Dow Jones, ¿no? y uno lo, lo ve y sorprende que, que en 10 años prácticamente el máximo de 2007 estaba en torno a los 14.000 puntos, no llegó, si no me equivoco, eh, y estamos cerca de los eh, 25.000 a final de año, es decir, que ha faltado poco para duplicar ese nivel desde el máximo de la crisis, ojo, desde el máximo, desde el mínimo que hubo en, en, en 2008, que fue en torno al 7.600 puntos, ahora estamos por encima de 24.000, estamos multiplicando por más de tres Es decir, que, que el recorrido que lleva eh, bueno pues la economía americana, reflejada en parte por el, el Dow Jones, es... Es brutal, ¿no? Y la, la clave yo creo que va a estar en la gestión de la volatilidad, la complacencia derivada de los cambios en la política monetaria en Estados Unidos. La respuesta que tanta duda pues traía a la mesa Guillermo, ¿no? Pues de la Reserva Federal a todo esto y cómo puede afectar en esas variables macro que tanto sigue... Eh, eh, pues la reserva Federal pues, eh, bueno, pues será un motivo de análisis y ayudará mucho también a determinar cuál puede ser la reacción al final una población con mayor renta disponible eh, bueno, pues genera cambios en la economía Consume más consume más, eh, puede invertir más, puede en fin modificar ciertos factores. Eh, que, que además cambien rápidamente o sea, al final el, este tipo de cambios fiscales, cuanto antes eh, tenga lugar sobre todo en la parte minorista no, ya comentaba Guillermo que hay parte que se deja para 2019, pues en la parte digamos de, 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 de las personas físicas eh, bueno, pues sin duda alguna, pues tienen muy buen efecto en un consumo, que en Estados Unidos ya es muy bueno, no, al final eh, yo creo que como en otras economías desarrolladas su mayor reto está en aumentar los salarios en conseguir que el los contratos de menor calidad vayan mejorando esa calidad, como sucede si nos fijamos y lo pensamos es un poco el mismo debate que hay en Europa no también, en Alemania que se pone como ejemplo de empleo, pues el principal reto es ese, no mejorar la calidad de algunos de los contratos de trabajo que, 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 que se están generando durante los últimos años y en esa línea, pues la verdad es que esta medida puede impulsarlo mucho, sí. no al final un mayor consumo supone mayor renta para las empresas y eso debe ayudar y fomentar el incremento de, de, de los salarios, ¿no? que al final yo creo que es una de las medidas que no sé si Trump o alguno de sus asesores, pero creo que por esa vía puede puede funcionar bien.
0: Bueno, hablabais antes de la divisa y del petróleo. En sí. la divisa el euro se deprecia frente al dólar. Sí, un poquito. Y los futuros del crudo vienen eh, pues eh, con caídas. Mm. ¿Eh? Ha perdido los 63 dólares el eh, Bren y los 58 el eh, West Texas, en ambos casos los futuros se dejan punto y medio el West Texas, dos puntos el, el de referencia aquí en Europa
2: hmm.
1: Bueno, el petróleo no va a subir bueno, eh, el, el jueves, creo que fue, pasado. La reunión de la OPEP, La reunión de la OPEP con los no miembros, especialmente Rusia, ¿eh? Eh, bueno, pues pues muy tibio, ¿no? A efectos de, de acuerdos finales y, bueno, eh, eso no va a provocar un, un relanzamiento del precio del crudo y, y luego lo que hemos comentado también aquí alguna vez es que eh, la capacidad ociosa americana en, en el en la industria del Shell eh, es un ancla para eh, que los precios del crudo eh, vuelvan a realmente a una tendencia claramente alcista no la cual no beneficia quitando a los productores no beneficia casi nadie no porque lo que queremos es un petróleo no muy caro Tampoco muy barato porque eh, acarrea problemas un precio excesivamente bajo, en, 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 especialmente en, en algunos eh, sectores y subsectores del, del high yield en Estados Unidos y en algún otro sitio, y también acarrea problemas en algunos países emergentes. ¿no? Con lo que el nivel actual, bienvenido, y de hecho da estabilidad y crea eh, ese, ese sentimiento de que la inflación, eh, o esa percepción de que la inflación puede seguir controlada, ¿no? Y yo hoy comentaba en, en, el, en el blog que, claro, es que la inflación eh, para mí es el grandísimo enemigo que podría eh, reaparecer y si lo hace dañar a las bolsas de manera clara. El mayor riesgo, a tu Sin juicio, duda. para Sin los mercados financieros, Sin duda por porque... la renta variable. Claro, porque es el que podría hacer cambiar el tempo de los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, más la Reserva Federal, donde la inflación está eh, más alta porque está en una fase del ciclo más adelantada. Pero eh, yo no quita que, que en Europa, eh, que somos altamente dependientes del petróleo, eh, un eh, precio del crudo demasiado alto volviera a devolvernos vamos, el, el, el el el, pues el alza tradicional en Europa, especialmente en España y en sí, los países sí. mediterráneos, de, de, de los precios que realmente eh, pues, eh, ha sido el castigo de nuestras economías durante muchos, muchos lustros. La
2: energía siempre nos ha costado mucho claro. mucho dinero a los españoles frente a otras economías europeas. Y ahora
1: la tenemos más o menos controlada, pues esperemos que siga así. En todo caso, ya digo. Eh, eh, si no siguiera así, los bancos centrales eh, subirían tipos de manera más agresiva, especialmente en Estados Unidos. Y el gran problema de los bancos centrales, no olvidemos, es que los tipos están tan bajos que si hay que subir tipos y viene una recesión, a ver con qué munición Exacto. vuelvo yo a reactivar la economía.
2: Te has descargado, pero si viene otra oleada de enemigos, te va a dar tiempo a volver a cargar el, la escopeta para, para, para hacerles frente. Esa es la clave, si si van a tener ese tiempo necesario. no Es lo, es que... lo
1: que busca la Fed Exacto. con estas subidas. Sí. Sí. Aunque el ritmo, pues tiene que ser un ritmo. Eh, Yelen lo decía el otro día. Dice, con una inflación inusualmente baja, pues debemos ser moderados. Y este hombre, Jerome Powell, sí. parece que va a seguir la misma vía. Pero mientras, repito, no se produzca un, un salto fuerte en la inflación que los bancos centrales, no olvidemos, en Europa de manera definitiva y en Estados Unidos de manera combinada están para frenar la inflación. Bueno, en Europa es el objetivo principal. Es el número uno, sí. sí yo,
2: hombre, yo creo que, que, que ya, ya no solo eso. Además, yo creo que en, en ambos casos, a ambos lados del Atlántico, al final, que suele decirse, tienen contemplado ese escenario. Es decir, eh, en un momento de una inflación fuerte, pues estoy convencido de que, bueno, son capaces. Primero, que es muy difícil que se dé un repunte de inflación sin que el Banco Central Europeo o la FED tengan ninguna opción. De actuar. Es decir, ese, ese aumento de la inflación se produce progresivamente, semana a semana, y se pueden tomar muchas medidas de forma rápida, etcétera, para intentar frenarla, aunque es verdad que bueno, pues conviene eh, mucho más tener esa munición disponible, bien seca, bien preparada, con, el, con todo el, digamos el, el arsenal listo para que, si viene la inflación, le puedas hacer frente pues como has hecho siempre, eh, en fin, con tranquilidad. Yo creo que al final una de las cosas que mejor han venido a los mercados y que en parte mmm, también apoyan la complacencia es la planificación de la comunicación de todas las acciones de, de ambas instituciones. ¿no? Y en, mientras yo creo que sigan esa línea tanto para la parte de subidas como para una posible reacción ante un incremento de la inflación, pues eh, yo creo que será un éxito en todo caso. Al final se ha demostrado que comunicar las cosas a los mercados de una determinada manera es mejor que hacerlo todo, digamos, a hechos consumados, ¿no? A hemos subido, bueno. Pues es mejor avisar las cosas con tiempo para que la gente se prepare y evitar eh, grandes movimientos. Dicho esto, el petróleo al final yo creo que es uno de los... No, no el petróleo como tal, sino la energía, ¿no? Que yo creo que es un gran un gran debate en el mundo desarrollado por un lado porque Estados Unidos quiere ser autosuficiente y eso puede hacer cambiar lo mucho. Lo
0: es, lo es. Bueno, lo
2: es, lo es de hecho, sí, desde el año pasado además, si no recuerdo mal, eh, es autosuficiente energéticamente, lo cual cambia mucho el, el vamos a decir, el paradigma del, del sector energético en el, en el mundo, mientras Europa sigue creciendo, pero sigue siendo igual de dependiente con unos países productores, pues en fin, con algunas crisis, algunos debates de futuro sobre cuál es el futuro de los de los de los combustibles fósiles ¿no? eh, a 200 años vista vamos a decir, o no tanto, quizá a 50 a lo mejor les preocupa entonces yo creo que es un debate muy interesante y que fíjate, bueno, el otro día, el fin de semana hubo un especial en alguna cadena nacional sobre los precios de la energía que pese a esa estabilidad del petróleo pese a toda esa situación en España pagábamos, creo que recordar, unos 50 euros más al año por la por la electricidad que el año anterior. Y eso tiene mucho que ver con el petróleo también, con la distribución de, de, de combustibles en España y de la legislación, por supuesto, que en este caso es una lacra tremenda, no, muy, muy importante. Pero el petróleo es el gran debate. Eh, yo creo que hay un debate tecnológico, de fondo, científico, de investigación de energías alternativas. Y puede ser... Eh, esperemos que no pues eh, uno de los motivadores de, de la inflación si, si esa situación se dispara con todo parece que se instala en el rango de los ¿Qué diríamos, Guillermo? 45, 60 dólares, más
1: o menos, 65. Sí, cincuenta, 50, 60. 60. Y, y sobre los 60 suele frenarse sí. y sí. volver otra vez más bien al terreno 50. Eh, lo que se acentúa es la diferencia entre el Brent y el, sí. y el Texas, sí. ¿no? que se ha vuelto a los 4 o 5 dólares, que es mucho, ¿no? Sí. Pero sí, es ese rango.
2: Sí, al final ese rango, mientras se mantenga, pues es lo que decíamos también respecto al, al, al euro dólar, ¿no? Al final, mientras se mantengan estas variables en unos rangos en las que no hagan daño a ninguna de las partes, eh, yo creo que todos los mercados se benefician en ese sentido, ¿no? Y tanto un tipo de cambio que se sitúe entre el 1... 0,5 y el 1,20 vamos a decir puede ser cómodo para todas las partes pues en el petróleo pues eh, algo algo parecido por lo tanto oye que siga estable y que la inflación se genere por los motivos buenos por los motivos buenos que hay inflación también buena
0: Hacemos una brevísima pausa, atendemos a los eh, afectados de Banco Popular inmediatamente de regreso en la tertulia, miramos con perspectiva a MIFID 2 después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este pasado viernes la transposición de esta legalidad europea. Descubre una
3: mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ahora en Finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic.
2: MAFRE Gestión Patrimonial, la plataforma con más de 15.000 fondos de inversión para que elija los productos que más se adecúen a su perfil. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. Reciba de nuestros especialistas las mejores recomendaciones según su inversión. MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
3: Cocina Mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada y que además ofrece menús de empresa adaptados en producto y precio al gusto del cliente. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85 en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches y una terraza para disfrutar todo el año. Reservas 91-314-47 o al punto-85.com. Protegidos Radio, todos los martes de dos y media a tres y media de la tarde con Pedro Gómez, tu director de seguridad Hablaremos de la prevención de robos, hurtos, estafas y siniestros El bienestar de los ciudadanos, la seguridad y protección de sus familias Hogar y empresas es lo más importante Escúchanos, queremos protegerte los martes de dos y media a tres y media de la tarde Aquí, en Radio Intereconomía
2: Radio Intereconomía
3: En cada momento la información económica y bursátil que le interesa En todo momento la información general que necesita Visión Global con Manuel Tortajada
0: bueno, restan eh, escasamente cuatro minutos para llegar a las nueve eh, de la noche, a las ocho en la Comunidad eh, Canaria. Tenemos oportunidad de saludar a Izaskun Martínez. Muy buenas noches, Izaskun. Muy buenas
4: noches, Manuel.
0: Izaskun Martínez es eh, abogada del despacho Durán y Durán. Hoy eh, hablamos del eh, asunto de Popular. Les venimos eh, contando aquí en Visión Global que el informe de Deloitte sobre Popular podría llegar antes de eh, Navidad. Al menos eh, así lo reconoce la presidenta de la Junta Única de Resolución, durante la comparecencia que ha tenido ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Y esto, en fin, da algo más de luz a los eh, afectados por eh, Popular, porque eh, conoceremos algo que hasta ahora, por activa y por pasiva, eh, se ha mantenido como confidencial.
4: Correcto, Manuel. Eh, como bien has dicho, ya la presidenta de la JUR, el que Konic. ...ha dado acceso al informe y además, bueno, tienen que editar el informe... ...pero la intención es que en unas semanas antes de Navidad... ...tengamos acceso a ese informe que, que valoró al, al Banco Popular entre Bueno, dijo que había un agujero entre menos 2.000 millones y menos 8.000 millones de euros, que hay mucho margen aquí. Entonces, esta es un, una información clave para todos estos accionistas, 300.000 accionistas y, y bonistas afectados, que han perdido todo su dinero eh, invertido en, en Banco Popular. Bueno, además eh, de eso, entendemos que bueno hay muchos indicios también. Eh, de que han habido incumplimientos por parte no solo de Banco Popular, sino también de Banco Santander y de toda esta opacidad, de todo este proceso de resolución y de venta de, del Banco Popular en una sola noche de un día para otro y, y por el precio simbólico de, de un euro a Banco Santander. Nosotros entendemos que, en primer lugar, a nivel europeo, vamos a tener ya acceso en las próximas semanas a ese informe de, de Deloitte, que, como hemos dicho aquí, es clave también. segundo lugar, Audiencia Nacional, aquí en España, también se han admitido las querellas contra Ángel Ron, que era el anterior presidente de, de Banco Popular, y contra Saracho y contra bueno sus respectivos consejos de, de administración, por tanto, que entienden que hay muchísimos indicios de que ha habido supuestamente pues falsedad de las, de las cuentas bancarias de, del Banco Popular y, por tanto, pues bueno eh, también hay muchas probabilidades de que por esta vía también puedan ser compensados los accionistas y bonistas de Banco Popular Quizás por como, la vía civil. Sí, diría, eh, sí. ¿cómo,
0: ¿Cómo puede eh, variar eh, este asunto el conocimiento del informe de, de Deloitte para los afectados?
4: Nosotros entendemos que va a ser la prueba de que la entidad no reflejaba lo que es la imagen fiel a sus accionistas y que ese agujero que del que valoró Deloitte, que bueno ha salido publicado en, en medios de prensa, que eran entre menos 2.000 y menos 8.000, pues vamos a ver si realmente no tenía liquidez o es que… Pues eh, hubo eh, alguna operación que se debía de haber hecho, pues por ejemplo, tenían activos por ejemplo inmobiliarios o tenían otro tipo de, de solvencias y otro tipo de mecanismos eh, cosa que se debía de haber eh, informado a sus accionistas y a sus bonistas y mmm, yo creo bueno el despacho piensa que se va a probar que se debería de haber hecho esto por la vía en todo caso la vía de la de la insolvencia la vía eh, española no activando este mecanismo por primera vez, de, de la JUR y llevando a la quiebra al, al sexto banco <ríe> español. Entonces, entendemos que aquí han habido eh, varios incumplimientos y que este, este informe es, es clave para que ya en el primer trimestre de 2018 pues, se lleve a cabo la judia, judicialización del del Banco Popular. Y nosotros, repetimos también, animamos pues a aquellos accionistas que todavía nos han puesto en, en manos de profesionales, pues que no lo dejen correr y que se pongan, eh, bueno, que consulten con nosotros en consulta gratuita todas las acciones que, que vamos a interponer contra el banco, porque estamos, además de a nivel europeo, estamos también en esta querella de la audiencia nacional y bueno, te, estamos eh, confeccionando las demandas que vamos a interponer en la vía civil y una vez tengamos eh, también este informe de, de la valoración de de Deloitte y se haga Público, pues bueno, tendremos mucha más prueba de esos incumplimientos de, de la entidad financiera. ¿Teléfonos? Por, sí, eh, Manuel, eh, el teléfono es gratuito eh, para todos accionistas, eh, bonistas, 983-3020. También tenemos nuestra página web, un formulario, nos pueden enviar su consulta, las tres W, .com, y el correo electrónico de Manuel Tortajada, mtortajada arroba inter com
0: Os pues recuerdo el número de teléfono gratuito 983-3020, que la primera consulta también es eh, gratuita a través de Durán y Durán eh, Abogados. Gracias y Martínez. Muchas gracias a
4: vosotros. Buenas Un abrazo. noches.
0: Cuando viajo, no renuncio a nada. Cuando
2: hablamos de tecnología, quiero lo último, lo mejor. Con mis amigos, la confianza lo es todo. De mi banco. De mi banco lo espero todo.
3: Deutsche Bank. Exigentes. Bienvenidos. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 70. Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en CaixaBank.es. CaixaBank. Nuestros niños se han portado muy bien Y Papá Noel y los Reyes Magos lo saben Por eso en El Corte Inglés les ayudamos Reservamos los juguetes, los envolvemos para
1: regalo Y se pueden pagar con el anticipo que ofrece la tarjeta del de Corte Inglés Siempre al mejor precio
3: Todos tenemos ilusiones Y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde acudir para que se hagan realidad El Corte Inglés
1: El 1 El 2 El
3: 4 A ver, planes de pensiones ¿Alguien da más? Nosotros El 7% en Caja Rural te damos el 7% por el traspaso de tu plan de pensiones entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017. Ven e infórmate. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 Fabricom.es.
2: En El Pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza. Solo entra quien te hace sentir bien. Por eso nos has dejado entrar en tu casa. No somos una marca más, somos uno más de la familia. Gracias, El Pozo.
3: Visión Global, con Manuel Tortajada.
0: Bueno, seguimos unos minutos más en la tertulia. Inmediatamente buscamos ya el carajal eh, político. Hoy con la declaración unilateral virtual de la independencia de Andalucía. Tal y como se lo estamos es contando. ¿Eh? Íñigo, Guillermo, vosotros que no sois habituales del carajal político, pero ya lo advertimos la semana pasada. Hoy, día 4, se iba a celebrar la declaración unilateral, virtual de la independencia de Andalucía y se ha producido. Así que vamos a hacer una especie de. Nunca nunca, nunca,
1: mejor llamado el
0: carajal. Hombre, ya te digo, el carajal político.
1: Mm, de esto de MIFID
0: II. Eh, al final el Consejo de Ministros aprobaba en su reunión de este pasado eh, viernes la transposición de esta ley europea. Eh, esto va a significar realmente que los eh, clientes van a estar mejor asesorados, punto uno, punto dos, que van a pagar menos o que van a pagar más. Porque esto va a sacar a la luz algunas comisiones, ¿vale?, que en este momento los clientes desconocen a la hora de eh, certificar algunos fondos, ¿vale?, pero, ¿quiere decir que una mayor transparencia en la información y el asesoramiento no va a repercutir, al final, en una mayor eh, eh, tasa para, para los clientes,
1: Guillermo? Es el, el, el entorno y, digamos, el, eh, la aplicación práctica de MIFID 2 está llena de tales incertidumbres todavía y complejidades que contestar lo que preguntas es bastante... A 25 días, ¿eh? A... Bueno, hoy,
0: hoy ha llegado a decir, Bruselas que aquellos países que no hayan hecho la transposición en enero del 18, se les va a multar, pero ya, porque... Porque esto ya, no vale, va ¿no? bueno, ya vale, bueno sí, sí. Ya es una pero broma. El,
1: el, el, el objetivo de la normativa es tan sencillo como proteger al inversor. Pues ese objetivo no se logra. Bien. Primer elemento Fasca, negativo. ¿no? Como
0: dicen ahora. Primer contra, zasca.
1: Primer, claro, primer zasca contra esta nueva tiene normativa. El espíritu, tiene el espíritu, mm. tiene sí. las ganas, pero... Eh, en la práctica, 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 que al final Fíjate, es todo... tú que eres madridista, el eh. espíritu
0: de Juanito no es suficiente
1: para mm. ganar una liga. Lo, lo fue alguna vez, pero... pero quiero decir que ya me estamos espíritu... mezclando temas. No, pero quiero
2: decir que con el espíritu... Mm, oye, no,
1: es será así. con lo práctico. Más aún cuando hablamos de leyes... Por eso. Sí, sí. Y es que, atención, eh, la gente no tiene por qué conocerlas eh, en toda su dimensión. Tiene que saber en qué le afectan porque sus propios intereses están en juego. Pero no tiene que ser un experto. Bueno, pues Mifid 2, si no te conviertes en un experto, uh, puedo asegurar a todos nuestros oyentes que la entidad no se lo va a poner fácil porque además el mundo eh, de la gestión y de los fondos y de los productos financieros tampoco lo pone nada fácil entonces la conclusión siguiente es que el, los clientes van a seguramente a experimentar mayores costes en sus cuentas eh, corrientes, en sus cuentas de valores por lo, que, eh, por lo mismo que tenían hasta ahora y luego finalmente eh, se va a producir eh, eso que podríamos llamar un intento de ofrecer lo mejor a los clientes, pero enmascarado eh, en muchas ocasiones con eh, lo que más interesa a la entidad distribuidora. Cogemos todo en una coctelera y Mi Fit 2 es una normativa de veras, eh, negativa para el sector y es una pena porque ya que se invierte, ya que se trabaja, ya que se hace todo lo que se ha hecho, pues hombre, eh, el inversor y el, el, el cliente de, de entidades financieras debería salir bastante mejor parado de lo que va a salir con, con esta norma y si no, al tiempo. Bueno, las grandes entidades financieras eh, siguen actuando como lobby. Bueno,
0: y, y, van, a, esta cuestión,
2: claro. y, y, y van a seguir haciéndolo. Sí, Hay una sí. cuestión también que es importante. Hay una cuestión que también tenemos que tener en cuenta. Todas las grandes empresas que tienen un gran volumen de clientes actúan un poco como lobby dentro de su... Eh, actividad, yo creo que eso va con las empresas y siempre y cuando se enfoque adecuadamente no tiene por qué ser malo, es decir, yo que se defiendan determinados intereses no lo veo como siempre siempre por, de por sí negativo, dicho esto es verdad que hay que igualar una normativa eh, en un mundo globalizado, hay que igualar una normativa para los inversores para su protección y cada vez esta normativa tiene que ser más plurinacional, tiene que ser más global ¿Por qué? Porque hoy en día los recursos, las formas de invertir, eh, todo este tipo de actividades de inversión es completamente global y la legislación va años por detrás de la realidad. Siempre ha ido, esto que conocemos como ingeniería financiera, siempre le ha llevado mucha ventaja a la legislación. Con todo, dil, manteniendo absolutamente lo que ha dicho Guillermo, creo que además eh, hace una cosa y es que manteniendo la situación más o menos en el mismo punto... Eh, va a complicar mucho eh, la gestión administrativa, por ejemplo, de pequeñas gestoras, de pequeñas empresas, se van a ver obligadas a rellenar un montón de documentación la fiscalidad se hace bastante más compleja, sobre todo en la parte de las comisiones, precisamente por la ausencia de estas eh, en fin, de estos rivais, eh, en el caso de que los haya o cuando no los haya cuando los hay, es complicadísima la tributación y de, de todo ese tema y lo va a complicar bastante, es decir que también creo que se busca proteger al inversor, pero ni se consigue eso, sino que además los proyectos independientes que quizá tienen una alineación de intereses mucho mayor con el cliente de la calle, el pequeño inversor, pues también van a tener pues, mayores dificultades para hacer su trabajo. No digo que se haya encargado su negocio, ni mucho menos, pero sí que se les pone alguna dificultad adicional. Luego además hay algunos conceptos que bajo mi punto de vista son revisables. Se considera como servicio de valor añadido ofrecerte un 25% de los productos de una entidad de terceros. Es decir, que yo de cuatro productos te pongo tres míos y un cuarto de una de fuera. Yo conozco muchos asesores financieros, muchos asesores financieros. Y primero, si uno me plantara una propuesta con tres fondos de la misma casa, sospecho. Incluso aunque los tres sean unos fondos buenísimos. Pero no solo eso, sino es que es, ya es el propio concepto que impera en la ley. ¿De verdad el servicio de asesoramiento de calidad o valor añadido se puede determinar en base a un mínimo? Es decir, ¿yo ofrezco una alternativa y ya, por lo tanto, te estoy dando valor añadido? Es lo que promueve que haga hoy en día la banca... Eh, yo tengo dudas sobre si esos conceptos son los que debe fomentar la ley. No ya el cómo, la, cómo los transpone a las normativas, a los reglamentos y demás, sino el concepto en sí. Quizá habría que ser un, un poco más ambicioso, porque hoy en día el asesoramiento está muchísimo más desarrollado que lo que parece cuando se lee la ley. Parece que son cuatro señores eh, con un bolillo y un papel haciendo propuestas y tal. Y no. O sea, hoy en día un asesor financiero como Guillermo planta delante tuyo en un momento dado 10 fondos de renta variable que encajan con tu perfil, que ellos tienen eh, bajo su lupa, que saben perfectamente cómo funcionan, quién es el gestor. Un volumen de conocimiento de esos 10 productos que les permite recomendarte entre esos 10. No entre los 100 que forman la categoría, no. Entre los 10 que yo siempre te ofrezco 10. Raro será un asesor que te ofrezca dos productos. Eso es muy raro. Sí, a no ser que tengas una inversión muy pequeña, pues para una inversión pequeña nadie te va a ofrecer quince mil productos. O
1: que tengas conflictos de interés.
2: Exacto, o que haya, hay situaciones, pero ves, eso... Un, que que un esto banco, se va segregando. Exacto, pero es un Así asesor financiero claro. independiente, los puede resolver, los puede resolver. Entonces, y además lo hace bastante, con una forma mm -hmm. bastante sencilla. Por lo tanto, en conclusión... Facilitemos un poco el trabajo de aquellos sectores que están empujando con mayor fuerza y menores conflictos de interés el asesoramiento financiero, como son las EAFIs, las pequeñas bancas privadas, incluso las gestoras de activos independientes que muestran una alineación fuerte con los inversores. Hemos visto gestoras que renuncian a, que devuelven comisiones pasado un determinado plazo si no se cumplen los objetivos gestoras que reducen la comisión de gestión en favor de una comisión variable alineada totalmente con la rentabilidad que puede obtener un partícipe estamos viendo muchos cambios y yo creo que ese tipo de situaciones son las que tienen que darse con el inversor minorista saber que está con alguien en el que ganan los dos no como con la banca que al parecer que tú ganes o pierdas tú sabes que la banca gana
0: a ver, eh, no te pregunto ah. aquello de los malos van a seguir siendo los mismos, pero te diré, los bancos
1: van a seguir siendo poderosos. Los malos siempre son poderosos porque <risa> sí. además eh, sin este asunto. Pero es bueno que los bancos sean poderosos sí, porque el sistema acuerdo. financiero debe ser sólido. Pero lo que no deben es abusar de su posición de dominio y eh, dejarse llevar por los conflictos de interés habituales. Yo solo una cosa más sobre este tema eh, desde los micrófonos de Intereconomía hago una llamada al regulador español, europeo, eh, español. Eh, europeo barra español ¿no? pero eh, bueno
2: el español tiene mano para eh, hacer cosas sobre lo que le dice Europa pero,
1: eh, totalmente, mano. pero pidiendo algo ya, muy pequeño, muy pequeño que, que digamos, vamos a poner una primera piedra y también por supuesto una llamada a las gestoras que es que armonicen la nomenclatura de las clases de acciones de cada uno de sus fondos. Ya solo con eso será para el inversor un paso, ¿no?, eh, 20 metros que habrá avanzado en la, el discernimiento de en qué está invirtiendo. Pero, Porque, ojo, eh, pero lo la, propones, pero y
2: entonces no harías ningún descuento, digamos, en comisión por volumen, por ejemplo. No,
1: yo lo que quiero es que todas las clases de cada tipo se amen de la misma manera, la barata, la cara, la intermedia, la que distribuye dividendos en vez de… Eh, a, B, C, I, R. C. O sea,
2: que pongas clase institucional, clase particulares, clase, es decir, uh -huh. una forma específica, sin códigos.
1: Correcto. De manera que cuando un inversor vaya a suscribirla, porque sea la que le proporciona su banco distribuidor de ese fondo, sepa, sepa la que está suscribiendo. Porque si no, le dice, ¿no? Que te estoy vendiendo la clase R. Ah. de Ramón. Sí. Muy bien. <risa> sí, ahí sí, ahí sí. me quedo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Eh? pero la rentabilidad
0: sí. se la ha dado de la clase A.
1: Claro, y en sí. otra... ¿Y la comisión pero, pero es que en otra gestora te va a decir, no, de esta gestora te voy a vender la clase P de Pilarín. Y dices, pero bueno, mire ¿Por usted, por, ¿Por y, esto, ¿y esto ¿Por qué? qué es? ¿no? Qué? Pues esa armonización, que es, que es pedir poco, ¿eh? Pues estamos Aportaría de... mucha transparencia. Aportaría muchísima transparencia, especialmente para la parte más débil, que es el inversor. Y eso, de verdad, no lo veo muy complicado, ¿eh?
0: El ahorrador inversor. En fin, Íñigo, eh, un verdadero placer, como siempre. Como siempre, Manuel. Bueno, lo dejamos eh, aquí por hoy, hasta la semana que viene. Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global. Guillermo Santos, gracias también.
1: A vosotros, Buenas Manuel. Buenas
0: noches, buena semana. Igualmente. Buenas noches. Socio de Icapital... Cuando pasan 15 minutos de las 9 de la noche, de las 8 en la comunidad eh, canaria, en un instante llega el carajal eh, político y la declaración de independencia andaluza.